Call from mom. Answer it. Call silenced. Instacart knows nothing gets between you and the game. That's why they make ordering from your couch easy. Stock up today and get all your groceries for the week delivered in as fast as 30 minutes without missing a minute of the game. You have 47 new voicemails. Download the app to get free delivery on your first three orders while supplies last. Minimum $10 per order. Additional terms apply. We get it. Attention spans just aren't what they used to be. Heads in social media and eyes on Netflix. But what do people do with their ears? Well, for one, they're listening to audio. Americans spend 4.4 hours with audio every day. Oh, and you want the proof? Well, you just sat through this ad that's now approaching 30 seconds. What could you say to a potential customer in 30 seconds? Let Odyssey put together a media plan tailor-made for your unique marketing needs. Advertise with Odyssey. Visit ads.odyssey.com. ¿Cómo estás? Cansada, pero bien. No me puedo quejar. ¿Cansada por qué? ¿Por el trabajo? Eh, bueno, estoy cuidando a mi mamá porque mi mamá ya está viejita y tiene Parkinson's, así que estoy oh. pues, eh, logrando con eso. Y entonces con toda la tormenta que hubo aquí los otros días, tuve, tuve limpiando el patio todo el día ayer. Pero sí. gracias a Dios, todo el mundo saludable, no, no tuvimos ningún problema con la casa porque algunas personas han tenido eh, problemas sí. inmensos, fue una cosa fuerte, sí. Sí, muchas personas. Conozco gente que lamentablemente perdieron mucha, muchas de sus pertenencias y bueno, sí. cantidad de personas que fallecieron, de verdad que muy trágico. Eh, Iliana, gracias eh, por aceptar la, la invitación y como te mencioné en el email, lamento mucho lo que ocurrió hace, gracias, hace 20 gracias. años. Eh, de hecho, estaba pensando en, en estos días que todos en algún momento de nuestra vida eh, hemos perdido algún ser querido, afortunados aquellos que, que no han perdido a un ser querido, y cada año eh, en su aniversario de muerte, cada quien tendrá como su manera de, de lidiar con eso, algunos le hacen tributos, otros celebran para no estar tristes, lo que sea, eh, pero lo cierto es que lo recordamos cada año, pero la diferencia entre eso y lo que sucedió con todas las víctimas del 9-11 es que, por lo menos yo en mi caso, yo no tengo al mundo entero recordándome que eso sucedió. ¿Qué, ¿Cómo es cada 9-11 para ti en, en tu vida? Bueno, yo me alegro de, de que la gente no se la ha olvidado, porque fue una cosa tremenda. Eh, no solo para nosotros y para Nueva York y para los Estados Unidos, pero para el mundo, porque es una cosa súper trágica, una cosa que eso puede suceder de nuevo y, y tenemos que protegernos sobre eso y tenemos que estar tener eso en mente, que esto, esto es una cosa que puede pasar, ese es el mundo en, en sí. que vivimos y por eso cuando dicen never forget, nunca olvídense, yo pienso en eso, yo pienso en que tenemos que que, que, que tratar de ser amistades, que de, de unirnos como, como los pa países unirnos, porque es una cosa súper trágica y la cosa se va a poner peor, porque eh, con el tiempo es como cuando uno, vamos a decir que estás en la escuela y no estudiaste para el examen, pero entonces ahora viene el otro y viene el otro y la cosa se pone peor y peor y peor, pero esto es una cosa todo de... Todo se junta. Todo se junta, pero esto es serio porque pueden morir muchas personas. Podían haber vuelto muchos más de los que murieron. Sí. Fue un, un milagro que no murieron Realmente. muchos más. Fue un milagro. 
¿no? Y ahora que mencionas que esto es algo que afectó al mundo entero, yo de hecho soy venezolana, yo no, no me crié en Estados Unidos, yo tengo apenas seis años en Nueva York, y efectivamente te puedo decir como, como extranjera, como persona que lo vio desde afuera, yo era una niña, yo estaba en, creo que estaba en high school, no, no estaba ni siquiera en high school, estaba todavía en elementary cuando esto sucedió, y recuerdo esas imágenes porque esto es algo que como seres humanos eh, nos movió a todos, nos conmovió a todos y yo siempre digo que la historia de, moderna del mundo se divide en un antes y un después de, del 9-11, sin duda alguna. Eh, estaba leyendo que ustedes se conocieron, de hecho, ahorita hablando de, de secundaria, que ustedes se conocieron en la secundaria. Sí, en el noveno grado. Wow, qué lindo. Son esas historias sí. de amor que, que la gente dice, esa es la meta, ¿no? Y ¿cómo eran eh, Thomas e eh, Iliana en, en la secundaria? Eh, bueno, yo era súper penosa y yo venía de una familia bien estricta, una familia cubana. A los 14 años yo no iba a tener novio, ni hablar de eso. Entonces yo, por supuesto, me quedé calladita, pero yo le tenía tanto cariño, él estaba en la misma claro. clase conmigo, pero en Nueva York ese grado es el último grado y entonces de ahí se van para el high school. Okay. Entonces nada más que estuvimos en la misma clase un año. Ya, yeah. pero eso estoy sobró. Así que yo, pero yo calladita, pero yo hablaba con él de vez en cuando, pero súper penosa, súper, súper penosa. Y, pero todos los años nos mandábamos postales de la Navidad. Yeah. Y ahí fue donde nos quedamos conectados. Y entonces cuando llegó después al tercer año de hacer eso, de cada año mandar postales de, de Navidad, yo le escribí en la postal mía, le puse mi teléfono y dije, oh, llámame, call me sometime, llámame. Tú sabes, cuando este es el quieres. primer paso. Yo cogí ese paso y era enseguida, ese mismo día que recibió la tarjeta, me llamó porque él no tenía mi teléfono, porque yo cómo le voy a dar un teléfono a un muchacho. Pero ahora Ajá. tenía 17 años, ya, 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 ya estaba confiante, tenía confianza, ya tú sabes, ya yo estaba madurando un poquito más, no era tan penosa, y le mandé sí. esa notica y ahí es donde empezó todo. Y entonces wow. empezamos a salir como novios, eh, y bueno, fuimos novios por siempre, porque nunca nos separamos, él se fue para el college, yo me fui para la Universidad de Nueva York, a NYU, y él se fue para la escuela de él, pero seguimos siendo novios. Y cuando regresó de la escuela, seguimos siendo novios, entonces empezamos a ahorrar dinero, empezamos a, a pagar los, los, los gastos del, del colegio y nos casamos. Wow, qué, qué historia tan linda y más que es una historia de vieja escuela, donde no había la tecnología y, y no. la facilidad que hay ahorita, que los jóvenes es, mandan un mensaje de texto, si acaso. Yo creo que mandan un emoji y, y ya, sí. y con eso quieren decir que... No, que en aquella época, es más que en aquella época, cuando él estaba en el college, en el colegio, yo tenía que esperar, teníamos que decir, ok, a, domingo a las 3 o el domingo a las 7 vamos a hablar. Y él tenía que salir al pasillo porque no había celular, no había teléfono en el, en el, en el cuarto de, de salón de, de, claro. del colegio. Y en mi casa nada más que había un teléfono, porque era así la cosa, era un teléfono. Y por supuesto no podía estar en el teléfono por horas de horas. Sí, así que tampoco tenías la privacidad. Tiempo medido y no había... Right. Eh, y tenía que ser un tiempo medido porque otra persona a lo mejor tenía que llamar a mi casa, a mi, a mi familia. Pero así era la cosa. 
y, claro. y, y escribiéndonos tarjetas y conservas cartas. algunas de esas cartas sí yo las tengo todas sí, <ríe> yo las tengo lindo. todas y qué todas lindo. las tarjetas de navidad también las tengo wow ahorita mencionabas que eres de ascendencia cubana sí. eh, aparte de ti había algo latino en él no eh, 100 americano él nació aquí en los Estados Unidos los padres también nacieron en Nueva York el, el abuelo y la abuela también nacieron en Nueva York, pero son oh. descendientes de, de Ireland. Son okay. irlandeses. Ok, pero Nueva York siempre fue como la ciudad predilecta para ustedes para, para vivir. ¿Cómo? En, en una de las cosas que estaba leyendo que me llamó mucho la atención es que él ya no trabajaba en las torres, tengo entendido, cuando esto sucede. De hecho, eh, capaz me equivoco, pero él trabajaba en, allí en, en el 93 cuando ocurrió sí. el ataque del camión bomba. Sobrevive esto y luego con el ataque de las torres, eh, estaba leyendo que él no trabajaba allí, pero tenía una reunión que terminó tarde. En tragedias como estas, eres de esas personas que creen en el destino, crees que esto le tenía que pasar a él en específico. Sí, yo pienso eso, yo pienso que ese era su día, eh, porque habían otras cosas que habían pasado en nuestras vidas que tú dices, oh, qué suerte tuvimos, qué suerte, porque podía haber pasado oh. esto, podía haber pasado lo otro. Eh, él, él cogía el tren de, de donde estábamos viviendo en New Jersey a Nueva York, okay. y un día él llega a la estación de tren y se le acuerda que quería grabar un programa, porque acuérdate, esto era en los tiempos de antes que no se podía a poner algo en demand en la televisión, teníamos sí. que grabar lo que queríamos ver, y era un programa que él quería ver que era el X-Files, y entonces él sale corriendo, se mete en el carro y va a la casa y pone la cosa para grabar el programa esa noche, la cual se le va al tren, okay. ese tren tiene un choque, y el, oh. el el vagón donde él hubiera estado estaba destruido. Así no que esto era su día, no le tocaba. Nuestra hija ¿En tampoco había nacido todavía. Eso fue en el, en el 80, como el 89, así que nuestra hija todavía no, no estaba nacida. Ok. Ella wow. nació en el 95. Y luego sucede lo del 93 y tampoco fue, y tampoco, fue su momento. Porque no era su momento, no era su día. Es así. Eh, ahorita comentabas que parte de su relación empezó a través de cartas específicamente en la época de Navidad. Eh, leí que la primera Navidad, cuando él ya no estaba, eh, albergaste una, una fiesta de 60 personas en tu casa. Eh, ¿Quiénes eran esas 60 personas y, y por qué quisiste hacer este, una Navidad tan grande? Porque nosotros día? siempre celebramos... Eh, todas las, las, las ocasiones, el Día de las Madres, el Día de las Padres, el Día de los Padres, eh, el Thanksgiving, pero la Navidad especialmente. Y claro. siempre hacíamos la Nochebuena como latinos y como cubanas, siempre a la Nochebuena y a él le encantaba. Y él se adaptó. Él le encantaba, ¿no? él le encantaba todo lo cubano, todo, él, 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 él entendía todo, no lo hablaba, pero lo entendía y tenía un acento muy bueno. Cuando decía oh, sí. su palabra tenía un buen acento. Pero yo lo hice más por mi hija, claro. porque yo, es que yo no entendía cómo es que no voy a hacer esto, ella necesita tener su familia, y era familia, era la familia mía, claro. la familia de él, y, como, ah. y no siempre eran 60 personas, pero ese año fue 60 porque todos vinieron. ¡Wow, qué lindo! O porque sea, cada quien quiso, quiso estar allí. 
si yo todavía lo hago todas las noches buenas, hay años que son 30 personas, a veces son 40, pero si es toda la familia de, las dos, de los dos lados, de, de, de los cubanos y de los irlandés, son como, sí. son como 60. Pero sí. sí, por eso todos vinieron. Qué bonita tradición, la verdad. Sí. Y de, de este día, eh, sé que él tuvo la oportunidad de, de llamarte, de, de despedirse. ¿Tu cerebro procesaba en ese momento lo que, lo que estaba pasando? No, yo es que fue una cosa tan y tan rápida y fue un shock tan grande que yo, él me decía, no, tú no entiendes, hay gente que se están tirando de los, de los pisos de arriba y yo decía, no, 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 ustedes, ustedes van a venir a la casa, ustedes, porque él estaba con su, sus compañeros, yo, yo le pregunté, ¿con quién estás? Para saber que no estaba solo, él no estaba solo, yo sé con quién murió, eh, yo hablé con esas, esas, las esposas de esos muchachos. ¿Sigues en y, contacto con ellas? Sí, no con todas, pero sí con algunas, sí. sí. Ah, qué bien. Eh, pero sí, era una cosa que cuando, cuando la torre cayó, fue tres minutos antes que yo perdí la comunicación por teléfono Ay. con él. Y entonces wow. pasaron los tres minutos. En esos tres minutos yo fui al baño, tomé agua... Estaba tratando de llamarlo de nuevo, pero no se podía. Y ahí fue donde cayeron las torras. Y, y la cosa que es interesante es cómo trabaja la mente, que uno no puede hacer ese proceso de lo que ha pasado, lo que ha sucedido. Y entonces yo, por supuesto, con mis, mis compañeros del trabajo, nosotros pusimos eh, los missing persons, pusimos letreros, cosas diciendo, esta, esta es la persona, este es su teléfono, este es su nombre, este es su esposa, aquí está la... Sin darse cuenta de que es imposible, no salió. ¿Cómo pudo salir de un edificio tres minutos si estaba en el piso 92? Pero la mente no puede entender eso. Y eh, se protege yo, la mente y no deja Yo creo que, que es, es, es esa esperanza a la, que, a la que nos aferramos como seres humanos. Eh, sí, pero que, con el tiempo, pasa un día, pasan dos días, pasan tres días, y yo todavía llamando a los hospitales y llamando el, el celular de él y dejándole mensajes, diciéndole, mira, tú eres fulano de tal, por si acaso, yo dije, si sí, le cayó un ladrillo en la cabeza y no se acuerda quién es y está caminando en las calles sin saber quién es, o está en hospital y no sabe uh -huh. quién es, yo le dejaba mensajes en el teléfono, en el celular, diciéndole, tú eres fulano de tal, tú vives en tal lugar, yo soy tu esposa, tú tienes una niña, pero... Wow. Qué, qué fuerte, de verdad, que, y admiro la fortaleza que, que, que tienes en, en ese momento, porque sé que, sé que no fue fácil. Eh, no fue fácil para ti, pero me imagino que tampoco fue fácil para tu hija, que en ese momento tenía cuatro años, pero en ese momento ya no entiende no. Eh, cómo fue el, el proceso para ella a medida que va creciendo y cómo fue el proceso para ti a medida que ella va creciendo. Eh, pues sí, eh, efectivamente, ella de niña no entendía. Eh, lo interesante es que yo había hablado con ella de chiquita sobre, mira, tú tienes un abuelito, pero él está en el cielo, él murió de tal y tal año. Así que ella entendía de que hay personas que viven y después se van. Y entonces yo cuando me senté con ella, yo le expliqué, mira, lo que pasó en Nueva York, hay muchos mamás y papás que no van a venir, que se tienen que quedar. Y ella, yo pensaba que ella lo había entendido. Y claro. pasan los días y todo va bien. Y entonces llega un día y ella empieza a llorar y me dice, 
pero yo no entiendo cuándo, cuándo va a regresar papá. Oh. Y entonces yo le dije, no, pero acuérdate que yo te expliqué. Y dice, sí, sí, yo entiendo que él se fue para el cielo, pero ¿cuándo regresa? Oh. Y es porque en los cuatro añitos ella no entendía que eso es para siempre. Claro. Eh, y entonces sí, van pasando los años y entonces ella va entendiendo más y va entendiendo más. Y entonces claro. llega el momento que se da de cuenta que esto no fue un accidente. Esto fue una cosa horrorosa, que fueron unas personas que lo hicieron a propósito, que querían hacer daño, no solo a, a estas personas que eran inocentes, que no tenían nada que ver con, no era una guerra, no eran tus enemigos, pero para este grupo sí, todos somos enemigos. Claro. Entonces, eh, poco a poco... ¿A qué edad ella entendió que esto había sido una tendencia? Empezó a entender como a los, a los ocho, a los seis años, a los ocho años. Y ella dijo, pero mamá, yo no entiendo por qué estaban... Ellos, los hombres que estaban manejando el avión, no estaban mirando dónde iban. Y entonces ella, los empieza, niños. ella empieza a conectar y dice, pero ¿cómo es que ellos no vieron el edificio? ¿Por qué chocaron con ese edificio? Porque dos aviones. Bueno, claro. Wow. Porque no lo hicieron eh, una vez, lo hicieron dos veces. Y entonces sí. ahí es donde ella empieza a entender que esto no fue un accidente, que esto fue a propósito. Sí, ¿no? Y me imagino que para ti el... Ese proceso de ella también era otro proceso para ti. Sí, que porque es... ya uno entonces se está curando claro. un poquito, ya tú, tú sabes, ya tú estás madurando, ya tú te sientes mejor y entonces ahora tu niñita es la que ahora está logrando esto porque ella no lo entendía a los cuatro años. Claro. Y cuando entonces llega al high school es otra cosa también, porque entonces ahora lo están leyendo en los libros, eh, las tienen clases y están hablando sobre eso. Me imagino que fue muy difícil para ella porque no es lo mismo para un niño que, que no perdió a nadie en esto sí. y estudiar esa historia. Y en el caso de ella, que sí, ella, ella perdió a su papá y le tocó estudiar eh, cómo perdió a su papá, cómo murió su papá. De verdad que sí. es muy difícil. Y es esto, esta tragedia, esto que tuviste que vivir como madre, como esposa, lo que te llevó, lo que te inspiró a crear Twice Upon Time. En parte sí, porque yo lo que quería era, eh, yo quería con esta película, con este cortometraje, mandar un mensaje, un mensaje de que cuando uno pierde eh, a una persona en su vida, uno tiene que manejar eso, uno no puede esconderse, uno no puede decir, no, 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 yo no, yo no, voy, a, yo no voy a lograr, no, no quiero hablar de esto, no, quiero, no lo quiero sentir, uno lo tiene que hacer. Va a ser distinto para cada persona y cada persona lo tiene que hacer a su manera y a su paso, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo porque es muy peligroso no hacerlo y eso es lo que enseña esta película, este cortometraje, el peligro de no, de no lograr, y no, no, la palabra no es lograr. Eh, de no salir de ese, de ese duelo, de ese luto, podría ser. Hay que, hay que pasar por el luto ese, no se puede, uno no se puede esconder. Así, tienes que vivirlo, su proceso. Eh, El proceso, cada, sí. Cada, cada es doloroso, pero hay que hacerlo. Tal cual, tal cual. ¿Y en este momento te encuentras trabajando en algún otro proyecto? Sí, tengo muchísimos proyectos. Estoy muy, muy contenta de todo lo que está sucediendo con mi carrera, esta nueva carrera, porque yo, Eso esto es nuevo para mí. Sí, yo claro. antes trabajaba en ventas, eh, Así yeah. que yo era la, la, la manager de un, de un equipo de ventas 
y así que esto es nuevo para mí, pero me encanta, me fascina, siempre me, me, me encantó. Eh, siempre quisiste actuar. ¿Cómo? ¿Siempre quisiste actuar desde niña? Sí, sí, desde chiquitica siempre quería hacerlo, pero era penosa, pero me, me fascinaba. Yo veía las películas y yo decía, yo quiero hacer eso, de la manera sí. que esos actores me hacen a mí sentir que me hacían llorar, que me hacían reír, que me, que me daban rabia, que me, me ponían... Uno hace como catarsis a través de ellos, sí. uno drena a través sí, de yo ellos. Yo quería hacer eso, yo, yo quiero hacer eso, yo quiero que la gente sienta eso cuando yo hago una escena. Y, y bueno, ahora sí lo estoy haciendo. Pero también eres productora, ¿no? O sea, sí, porque sí, sí, lo, lo produciste sí. tú. Sí, y ahora tengo otra que se llama Lilac, que ya nos ganamos varios premios en... En, en festivales principales, que sí. eso es un, un gran éxito. Y ahora estamos tratando de ver si nos podemos poner en las, en los, eh, ¿cómo se dice nominations en español? En las nominaciones. En las nominaciones para los Oscars. Así wow. que eso es lo que estamos ahora tratando de hacer con esta película, este cortometraje que se llama Lilac. Wow, pues muchísimo éxito con eso sí, realmente. Gracias. Estamos, eh, estamos ahí, poquito a poco, poquito a poco. Claro, poco a poco. ¿Y, y quieres producir, seguir produciendo o te quieres...? Sí, a mí me gusta, a mí me gusta. Quisiera también este año, tengo un cortometraje que escribí yo, tres, escribí tres, pero tengo uno que lo quiero dirigir, así que quiero ser la escritora, la productora y la directora. Así que sería mi primer uh -huh. proyecto como directora. Wow. Eh, una última pregunta. Eh, este será el 20 aniversario de, del 9-11. Eh, ¿Harán algo en especial por ser el 20 aniversario en esta ocasión? Ay, tú sabes que es la semana que viene y todavía yo no estoy segura qué es lo que voy a hacer, porque uno piensa que con cada año la cosa se pone más fácil, pero no sé por qué este año me va me, me... Me hace difícil este año, no sé por qué. Y mi hija también, yo le pregunté a ella qué es lo que ella quiere hacer, si quiere ir a, a la ciudad, que es lo que siempre yo he hecho, sí. a, los, a las ceremonias de la ciudad. Pero ella dice, ay, mami, yo no quiero ir a eso. Claro. ¿Las invitan sí. cada año? Sí, sí. Tenemos invitaciones a otros lugares también, no solo Nueva York, por supuesto, es el número claro. uno para nosotros. ¿En dónde estás viviendo en estos momentos? Nosotros vivimos en New Jersey. Ok como a 20 millas de, de Nueva York, okay. pero Nueva York es mi, mi, mi casa, Nueva York es mi, mi Así home. Así es que creciste allá, yo, claro. Sí, ahí es donde yo nací, es, do, mi mundo es en Nueva York, me encanta donde vivo, pero mi mundo es Nueva York. Y uh -huh. yo le pregunté a mi hija y ella en realidad ya no quiere ir a, a esa ceremonia. Es difícil, y le pregunté a otras personas, tú sabes, a mí, al hermano de mi, de mi esposo, él dice definitivamente él no quiere ir a eso. Entonces yo dije, bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos algo aquí en la casa? Ponemos la televisión por la mañana, oímos los nombres de sus amigos, eh, amistades de mi mamá, porque mi mamá también trabajó en el World Trade Center, pero ella se retiró tres años antes que esto pasara. Oh, y ella perdió amigos. Oh, muchísimos amigos, y yo los conocía todos, porque yo iba a la oficina de mi mamá desde chiquita. O sea, que para cuando... ti ese día fue no solamente una pérdida, sino varias por estas personas que conocías, Ay, amigos amistades de mi mamá, amistades de mi, de mi esposo, que nosotros íbamos a los, a los cumpleaños de los niños, los niños jugaban juntos, eh, claro. es más, una de la, el, uno de los muchachos que murió con él, Brandon, eh, nosotros vivíamos cerquita y teníamos los, la perrita mía y la perrita de ellos eran hermanitas, yo y la esposa uh -huh. de él fuimos a buscar a estos perritos 
como regalo para nuestros esposos. Y las perritas eran hermanas. Ay, qué lindo. Y nosotros jugábamos. Y las, las niñas tenían, eh, eran ocho meses, nació, la, la niña de ellos nació ocho meses antes de la de nosotros. Oh. Así ¿Y que siguen, siguen siendo amigas ellas? Eh, bueno, ya no, ellas viven lejos ahora ya y okay. sabes, están fuera, pero yo y la mamá todavía seguimos la comunicación. Claro, es bueno tener ese apoyo sí. de, de alguien que te entiende 100%. Entiende la situación esa, sí. Claro, es muy, distinta, no es muy distinta esa situación a la situación si, 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 tu, si tu pareja muere de una cosa normal, claro. de una enfermedad, claro. de un... A eso, a eso me refería al principio cuando decía que todos hemos perdido a alguien, pero no todos tenemos al mundo entero recordando. Pública, una cosa tan pública, sí. Exacto, es, es un dolor muy público, que por eso es que agradecí tanto que, que hayas querido dar esta, esta entrevista, porque yo sé que, que no es fácil hablar de, de algo tan, que ya en este caso no es privado, ¿no? es muy público, como tú dices, pero de un dolor tan grande como es este. De verdad que, Ileana, muchísimas gracias eh, por gracias tu tiempo. Eh, te deseo pues, muchísimo éxito en tu carrera como actriz. Espero verte ganar ese Oscar dentro de poco y quién sabe la próxima entrevista sea para celebrar esa, por lo menos la nominación a los Oscars. <risa> gracias. Muchas gracias por tu tiempo, Ileana. Igualmente. Bye. Bye, bye. We get it. Attention spans just aren't what they used to be. Heads in social media and eyes on Netflix. But what do people do with their ears? Well, for one, they're listening to audio. Americans spend 4.4 hours with audio every day. Oh, and you want the proof? Well, you just sat through this ad that's now approaching 30 seconds. What could you say to a potential customer in 30 seconds? Let Odyssey put together a media plan tailor-made for your unique marketing needs. Advertise with Odyssey. Visit ads.odyssey.com.